0: Zeit. Tja. Nein, auch im Winter. Ich glaube, es reicht, oder? Wir haben, wir haben unser Versprechen eingelöst. Genau. Willkommen zur Weihnachtsausgabe vom youdiscover Podcast. Stories Rock
1: und Popkultur hier für euch mit roten Mützen auf und einem
0: kleinen Glühweinchen. Oh ja, ja, sehr gut, sehr gut. Prost. Glühmet übrigens bei mir. Macht auch blau. Ich bin Christoph Leim. Und ich bin Tobi Wienke und in Weihnachtsstimmung, heute ist Heiligabend, wenn ihr die Folge am Veröffentlichungsdatum hört und wir haben für euch was ganz Besonderes. Wir haben im Grunde eine riesen Kekstüte mit tollen Sachen für euch, zum Beispiel auch den allerersten Gast in unserer Show im Discover podcast Und zwar Schmier von Destruction. Außerdem
1: haben wir für euch Bon Jovi, Star Wars, jede Menge Weihnachtsrock'n'Roll und natürlich, jetzt müsst ihr ein
0: bisschen stark sein, Last Christmas. Also eine wirklich passende Episode zum Feste. Ihr könnt in den nächsten Minuten, die auch etwas länger dauern werden, quasi nochmal die ganze Bude in Ruhe schmücken, den Baum nochmal umstellen, die Geschenke verpacken. Also ihr habt Zeit, heute nämlich die XXL-Ausgabe zu Weihnachten vom YouDiscover-Podcast. Und Weihnachten ist ja auch so die Zeit, wo man ja sich mal zurücklehnt und sich Zeit nimmt, auch mal wieder so richtig alte, Filme anzugucken, so Schinken. Herr der Ringe zum Beispiel ist ja so ein Klassiker. Vielleicht auch die Star-Wars-Trilogie, also die klassische Star-Wars-Trilogie, ne, die gute, so die Teile, wie wir sie kennen. Äh, eins, zwei, drei sagen wir, vier, fünf, sechs sagen <lacht> die Nerds. Äh, also die, die damals Ende der 70er, Anfang der 80er rauskamen. Und damals war Star Wars ja extrem präsent, ist es heute auch noch, aber damals war es was völlig Neues. Und es gab jede Menge Kram rund um Star Wars. Und eine Sache, die damals rausgekommen ist, die war gleichzeitig der Startschuss der Musikkarriere eines sehr, sehr, sehr erfolgreichen Sängers und Songwriters. Genau, wir alle kennen John Bon Jovi. riesen
1: Chef einer der erfolgreichsten Kapellen der 80er und 90er. Seine musikalischen Anfänge allerdings kennen vielleicht nicht so viele Leute. Los ging für Bon Jovi die Band alles 1982 mit einem Song namens Runaway. Kennen wir natürlich alle die Nummer. Das ist aber keinesfalls die erste professionelle Aufnahme vom lieben John. Die hat er nämlich schon zwei Jahre vorher, 1980, gemacht bei einem Duett mit einer internationalen, ja interstellaren Ikone. Damals kennt noch kein Mensch äh, den Sänger und Gitarristen John Bon Jovi, bon Jovi so hieß er nämlich anfangs, aus New Jersey. Bon Jovi. Ich würde es so ein bisschen mit Italienisch ja, so, Bon Jovi. Du musst die Hand dabei nehmen, Christoph. So, Bon Jovi. Sehr gut. Ihr müsstet Tobi jetzt sehen. Du hast natürlich vollkommen recht. So, doch der junge Mann will hoch hinaus. Ja, war immer schon sehr ambitioniert, schon früh. Und er hat auch Kontakte. Sein Cousin, Tony Bongiovi. Guck, mit der Hand geht's schon gleich besser. Bon Jovi. <lacht> er führt das legendäre Studio Power Station in New York und heuert den Nachwuchsrocker an als Aushilfe und Mädchen für alles. Und im Gegenzug darf der selber aufnehmen, wenn gerade niemand das Studio nutzt. Und so spielt John im Sommer 82 dann dieses Lied äh, Runaway ein. Das wird über einen Radiosender zum lokalen Hit, verbreitet sich weiter und legt die Grundlage für eine steile Karriere mit über 100 Millionen verkaufter Alben. Also lief ja ganz gut. Davon ist 1980 allerdings nichts zu merken. Cousin Tony versucht nämlich, seinen ambitionierten jungen Verwandten bei, bei vielen Labels unterzubringen, blitzt aber überall ab, geht nichts voran. Allerdings hat er ein heißes neues Projekt am Start. Zusammen mit dem Musiker Miko will er ein Star Wars Weihnachtsalbum veröffentlichen. So, Damit wollen die beiden anknüpfen an den sagenhaften Erfolg, den sie schon drei Jahre vorher hatten, mit einer Disco-Version der Star Wars Sounds. Kein Witz, 1977 war alles irgendwie Disco. Saturday Night Fever, Studio 54 und
0: so weiter, alles wahnsinnig erfolgreich. Und die Star-Wars-Disco-Nummer. Die Platte hatte mein Vater tatsächlich. Ich kann mich daran ja, erinnern, als Kind hat er die aufgelegt. Ich fand die mega gut, weil klar, Star-Wars kriegt der Sterne. Fanden wir alle toll. Gab's eine Disco-Version, fand ich als Kind super. Wenn ich mir vorstelle, dass dazu Menschen in einer Diskothek wirklich abgetanzt haben zum Intro von Star-Wars, <lacht> finde ich das ein bisschen skurril. Aber gut, war erfolgreich, hat sich gut verkauft, offenbar. Und ging offenbar äh, um die Welt
1: und bis nach Deutschland. Sehr cool. Und eigentlich, ich finde ja Disco gar nicht so schlecht. Aber muss keiner wissen. Ich sag's keinem. So. Was die Herren da vorhaben, klingt nach einem guten Plan und das Timing stimmt. Ja, äh, wir sind 1980 und da fährt The Empire Strikes Back gerade an den Kinokassen ordentlich Kohle ein und sogar George Lucas gibt dem Musikprojekt von Tony Bongiovi und Miko seinen Segen. Sauber. Damit das läuft, tun die beiden sich zusammen mit einer dritten Person und das ist ein Herr namens Maury Yeaston. Später war der äh, Komponist für Broadway-Produktionen, also recht erfolgreich und der hat auch bei Titanic mitgemischt. Nicht bei dem Song My Heart Will Go On, über den wir hier im Podcast schon gesprochen haben, aber beim Soundtrack so. Zusammen schreiben die drei Männer eine Reihe von Weihnachtsliedern im Star Wars Gewand und dazu denken sie sich eine Geschichte aus. Da geht es um Droiden, die Geschenke für S. Klaus herstellen. Die Songtitel äh, lauten zum Beispiel Christmas in the Stars, Sleigh also Schlittenfahrt und Achtung, What can you get a Wookiee for Christmas when he already owns a coom? Übersetzt, was kann man einem Wookiee zu Weihnachten schenken, wenn er schon einen Kamm besitzt? Oh man, ne? so. Und nicht nur das, sogar Anthony Daniels ist da am Start und, und zu hören, das ist der Schauspieler und Sprecher von C-3PO. So Und dann gibt es da ein Lied namens R2D2, We Wish You a Merry Christmas. Und an dem Gesang für die Nummer versuchen sich mehrere Leute, aber niemand gefällt dem Miko, dem, dem Produzenten, Komponisten. Also schlägt Tony seinen 18-jährigen Cousin vor, der ja als Prakti sowieso im Haus ist. Und die Überlegung vom älteren Bon Jovi ist klar. Für ihn steht außer Frage, dass die Platte gut verkaufen wird. Hatten sie ja drei Jahre vorher schon mal. Und wenn der junge John drauf singt, öffnet das einige Türen. So, Miko erinnert sich... Ich zitiere mal, nach nur ein paar Tönen aus seinem Mund stand für mich fest, der Junge muss die Nummer singen. Damals klang seine Stimme noch niedlich und ziemlich hoch, aber er brachte den richtigen Ausdruck mit. Und natürlich wissen wir alle, was aus ihm geworden ist. So. Und deshalb gibt John Bon Jovi alias John Bon Jovi sein Album Einstand schon 1980 und nicht als wilder Rocker, sondern bei einem Duett mit dem knuffigen Roboter R2D2, begleitet von einem Kinderchor. Oh, süß. So, genau, das Beste: den Kram gibt es online, ganz offiziell, zum Beispiel bei Spotify und so weiter. Unbedingt mal reinhören. Die Stimme von Johnny Boy klingt tatsächlich jünger, aber man kann sie definitiv erkennen. Die Platte äh, erhält schließlich den den gesamten Titel Christmas in the Stars, Star Wars Christmas Album und erscheint im November 1980 quasi rechtzeitig zum Fest. Ein großer Hit wird sie allerdings nicht, denn das Label, das heißt RSO Records, stellt kurz nach Erscheinen den Betrieb ein. Bis dahin haben sie zwar 150.000 Kopien gepresst, damals schön Vinyl und so weiter, doch Werbung gibt es dafür keine. Trotzdem schafft es die Single mit dem Wookie und dem Kamm noch in die Charts und hält sich sogar sechs Wochen. Nicht schlecht. Als Tonträger findet man das Ding heutzutage kaum. Auf Ebay gibt es Fantasiepreise. Aber wie gesagt, lässt sich ganz offiziell noch hören. Heute gilt das Werk als Kuriosität und ist ein herrlicher Nerd-Spaß. Und ich schätze, dass so manches Star-Wars-Kit von damals, vielleicht auch dein Papa, tatsächlich Weihnachtserinnerungen damit verbindet. Maury Yeaston allerdings, der Komponist, äh, hat später mal gesagt, dass er sich schon bei den Aufnahmen gedacht hat, Ich bin nicht der Einzige, der später mal mit diesem Album
0: erpresst werden könnte. Hammergeschichte, oder? Großartig. Vor allen Dingen befürchte ich, hätten die damals schon gewusst, dass es irgendwann mal Streaming geben wird und dass jeder Mensch weltweit diese Songs sich jetzt anhören kann, hätten sie die Platte niemals aufgenommen. Wobei mir fehlt irgendwie der Song Oh Todesstern. So, den hätte ich gerne drauf gehabt. irgendwie (lacht) Oh Todesstern, oh Todesstern. Sauer. Ja. Äh, ihr Wookies kommet, ihr, Wukis kommt, ähm, ihr, ihr äh, ach, großartig. Tolle, das, ist ja end- das ist ja endlos. Ja, wir machen eine neue wir machen eine neue Star-Wars-Platte, vielleicht dann mit einem neuen jungen Künstler, der dann später zu äh, John Bon Jovi wird. Aber tolle Story, aber auch so ein Ding wie, okay, wie kann man irgendwie eine Sache noch mehr ausschlachten und dann wird's ja so ein halber Flop. Also auch da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber ich glaube, diese Star-Wars-Platte die sollte man in die weihnachtsplaylisten packen absolut ich weiß nicht warum die in der schönen spotify playlist xmas at leimsens
1: gar nicht drin ist
0: ja das also, änderst du ja jetzt gleich oder
1: ja ist aber selbstverständlich Folge. eigentlich muss sie muss sie beim feste hier äh, im leimschen anwesen muss das natürlich laufen Das ist schöner nerdkram also die platte ist cheesy wenn man da mal reinhört ähm, die klingt auch ein bisschen nach 70er 80er also ein bisschen alt, aber hat auch was Weihnachtliches. Total überdreht und sich drin piept. R2-D2 immer. Also eigentlich ganz geil. Hört sie
0: euch an. Ist jetzt eine ja. Empfehlung von Tobi und mir. Und von diesem von diesem Wookie-Song habe ich vorher auch schon mal gehört, weil ähm, die, die, der Titel ist mir schon mal irgendwo untergekommen, in einem Text oder irgendwo mal aufgeploppt. Aber ich habe ihn nicht im Ohr, aber ich glaube, ich werde mir die mal reinziehen und dann in ja. meinen Star-Wars-Socken meine Star-Wars-Christbaumkugel an meinen Star-Wars-Baum hängen.
1: Alter, die Macht ist stark mit dir. Das muss, das muss man sagen. Soweit ich weiß, hat Bon Jovi ähm, vor seinem Praktikum da im Powerstation-Studio nie was anderes gemacht beruflich. Vermutlich kam er direkt von der High School. Hat aber trotzdem für ihn ganz gut geklappt, wie wir wissen. Ähm, was Anständiges gelernt hat er jedoch nicht. Vermutlich hat er von seinen Eltern deshalb öfter folgenden Satz gehört. Mach was
0: Vernünftiges, Kind. In dieser Rubrik geht es um die Jobs, die Rockstars früher mal gelernt haben oder sogar ausgeübt haben oder vielleicht sogar äh, während ihres Musikerberufs nochmal wieder angefangen haben und weitergemacht haben. Und wir sprechen heute zum ersten Mal nicht nur über jemanden, der was Vernünftiges gelernt hat, sondern sogar mit jemandem, der was Vernünftiges gelernt hat.
1: Der erste Gast in unserem Discover podcast ist Schmier von den deutschen Thrash metal pionieren Destruction. Kennt man natürlich ganz früh schon dabei, Anfang der 80er in Deutschland. Creator, Sodom, Tankard, quasi die Big Four. Die waren schon ganz früh am Start, als das mit dem Thrash metal ähm, losging. Werden auch heute noch in vielen Teilen, vor allem der Extremszene, als Einfluss zitiert. Und? Die Band ist unterwegs, wenn sie darf. Äh, Wie gesagt, seit 82 am Start äh, mit umgedrehten Kreuzen und mehr Nieten als ein Tanker im Hamburger Hafen. Und ab 89 hat Schmier mal eine Pause gemacht und in der konnte er sein Gelerntes anwenden. Da kommen wir gleich zu. Schmier, die Rubrik hier im Podcast heißt Mach was Vernünftiges, Kind. Ja, das das habe ich oft gehört in meiner Jugend. Und deswegen habe
2: ich es auch gemacht. Ja. Also, ich komme aus einer Bäckerfamilie und Konditorei hatten wir auch. Und äh, habe da als Kind viel mitgeholfen auch. Und dann war das Neiligen, dass ich Bäcker und Konditor gelernt habe. Oder ich musste eigentlich auch. Also die, die, die Prämisse war, wenn du Musik machen willst, musst du eine Lehre machen nebenbei noch. Damit du was Richtiges hast und so weiter. Und das habe ich dann halt... Gemacht und meine Eltern haben mich dann auch mit der Musik relativ unterstützt und so. Und ja, und so habe ich dann meine Lehre durchgezogen damals. Du warst also in der Berufsschule mit Kutte und Nietenarmband. Ja, also die, unglaublicherweise hat meine damalige, was war das, Mathe? Äh, was war das? Irgendeine Lehrerin damals, die so Fräulein Rottenmeier mäßig ja, wie aus <lacht> Heidi so mit Haaren auf den Zehen, hat sie mir gesagt. Ähm, sie sehen aus wie ein Weihnachtsbaum. ja Und dann habe ich ihr... Halt, Habe ich ihr als Zunder gegeben, was sie mich diskriminiert und so weiter. Und dann hat sie mich rausgeworfen aus dem Unterricht. Mhm. War legendär damals. Und ja, ich war ta- wirklich so mit Lederhagekutte und Armbändern und so im Bäckerunterricht und so weiter. Und bei meiner Prüfung, ich habe mir dann extra die Haare geschnitten. Aber natürlich nicht so richtig halt. ja, Aber so, so viel wie ging halt. Und da waren halt immer noch so ein paar Locken da. Und bei der Prüfung hat der Prüfer zu mir gesagt, man sollte sie mit diesem... Hippie Haarwuchs nicht zur Prüfung zulassen und dann habe ich wieder geschrieben, Diskriminierung und so weiter und äh, ich meine, heute sehe ich das wieder anders, klar, das ist ein Lebensmittelberuf, da ähm, da muss man schon mit Zopf arbeiten und ein bisschen aufpassen und äh, das ist schon hygienisch wichtig, aber wenn man halt 17 oder 16 ist, dann sagt man, das lasse ich mir nicht gefallen, ja, Ja, das ist, ja genau und so war das halt damals ganz lustig und aber ich möchte das nie missen. Die, die Lehre war eine wichtige Geschichte, eine wichtige Erziehung für mich auch. Hast du was gelernt? Ist schon was dabei? Also, da, da zehr ich heute noch von, von gewissen Sachen, die ich in der Lehre mitgenommen habe, auf jeden Fall. Oha. Und wel- welche Sachen sind das? Zum Beispiel? Also, also, ne? Hygienebereich halt, zum Beispiel halt, ne? Gewisse, gewisse, auch, auch Umgang mit, äh, mit deinen Kunden und so weiter. Ja, das muss man halt auch erstmal lernen, ja? ja und, okay. äh, und gerade so Hygienebereich auch ist eine Sache, die mich auch gerade jetzt in Covid-Zeiten, wo Hygiene extrem wichtig ist, wieder ähm, eigentlich äh, nie verlassen hat. Da ich schon, bin ich schon froh, dass ich da früh sehr
1: viel drüber gelernt habe. Auch. Ah, okay, das ist das ist überraschend, hätte ich nicht dran gedacht. Und mal grundsätzlich die Geschichte. Du hast äh, wahrscheinlich relativ früh mit der Lehre angefangen. 15 Schule abgeschlossen, 17 schon Plattenvertrag. Erste EP mit ja. 17, 18, mit 19 auf Tour mit Slayer. Ist das so ungefähr die Geschichte? Ja, so also mittendrin die Bäckerlehre noch
2: abgeschlossen, genau. Und ich, ja, also durchgezogen. Mein, mein Klassenlehrer hat mich dann noch zur Prüfung zugelassen, obwohl ich bei dem, mal ein paar Monate gefehlt habe in der Schule, weil wir mit Slayer auf Tour waren. Und dann hat einer dann, dann hat, hat in der Klasse Einspruch hingelegt, hat gesagt, ja, der, der war ja gar nicht da und hat die letzte Prüfung nicht mitgemacht und ist jetzt zugelassen zur Abschlussprüfung. Und dann hat der Lehrer gesagt, ja, aber ja gute Noten und er kann das und so weiter und dann hat es mir erlaubt. Das wird nie vergessen, wenn mein Lehrer nicht so cool gewesen wäre an der Gewerbeschule, hätte ich wahrscheinlich meinen Abschluss nicht so machen können, weil eben durch die Slayer-Tour war ich da unterwegs und war dann nicht diese paar Wochen kurz vor der Prüfung da und dann wurde es mal eng kurzfristig.
0: Ich stelle mir das unheimlich krass vor. Wenn du auf Tour bist, bist du ja eher so bis äh, drei, vier Uhr wa- äh, wach halt. Und wenn du Bäcker bist, musst du um drei, vier Uhr aufstehen. So Wie hat das zusammengepasst? Genau, ja. Das war doch hart, oder?
2: Da, damals ist man, mit 17 ist man noch, oder mit 18 war ich noch damals, <lacht> glaube ich, da ist man noch jung und da ist es egal dann. Ja. Da ist man schnell akklimatisiert und so weiter.
0: Gab es denn auch mal eine Phase, wo du darüber nachgedacht hast, okay, vielleicht steige ich wirklich in den Laden meiner Eltern mit ein oder war das nie ein Thema für dich? Also,
2: ich habe gesehen, wie viel Arbeit es ist ja, und wie die sich jeden Tag da aufopfern für den, für den Laden, für die Familie und, und als mein Vater dann krank wurde und so weiter, habe ich auch gemerkt, das ist vielleicht auch die Krankheit so ein bisschen durch die Überlastung des Körpers halt und so ne? und da habe ich mir dann schon vorher gesagt, also Bäcker ist ein toller Beruf und alles und äh, wichtiger Job in der Gesellschaft auch, aber, aber nichts für mich. Ich war künstler, ich war Musiker, habe es früher entdeckt für mich, dass Musik für mich viel mehr bedeutet als sogar mehr als Fußball bedeutet. Und das war damals als, als 15-Jähriger, 17-Jähriger dann später schon extrem. Ich habe für Fußball aufgehört, ich habe auch lange gespielt, für die Band den Fußball aufgegeben. Und deswegen war es für mich dann auch nicht so schwer zu sagen, okay, der Bäckerberuf, den mache ich zwar jetzt erstmal, aber dann weitergehenden Meister zu machen und so weiter, das war da nicht mehr drin, da, da war ich zu so viel Musiker schon damals.
1: Und auch schon erfolgreich und unterwegs, das darf man nicht vergessen, ihr habt ja alle... Ja, aber
2: wir hatten nie gedacht, dass es, dass es mal die Rechnung bezahlt. Also wir haben 85, 86 nicht so richtig davon gelebt. Also das war schon, ja. auch damals ist der Tommy ausgestiegen, unser Trommler, der ist ein Polizist geworden damals dann, weil eben man von der Musik überhaupt nicht leben konnte. Ja, das war beim Peanuts, die da reinkam.
1: Ja, verstanden. Aber mal zurückblickend, meinst du, du warst gut in deinem Job oder in deinem Ausbildungsberuf? <lacht> Also, ich habe immerhin meine Prüfung mit äh, 2, noch was geschafft. Ah, oh, sauber. Okay.
2: Ja. Und äh, also ich denke, ich, ich war schon Bäcker. Also mein, mein, mein Großvater war Bäcker, mein Vater war Bäcker, ich war schon so aus der Bäckerfamilie, bin damit groß geworden und ich bin ja immer noch so leidenschaftlicher Koch und, und äh, Pizzabäcker auch und so weiter. Und äh, es ist schon so ein bisschen im Blut auch drin, auf jeden Fall. Also, aber ich glaube, jeder Beruf muss mit Passion gemacht werden. Egal, ob das der Müllmann ist oder der Bäcker. Und äh, in der Beziehung, denke ich mal, war für mich die Passion irgendwann Musik viel größer als die Passion vom Bäcker halt. Ne? Okay. Aber die kommt immer noch raus. Also ich ne, back immer noch und koche immer noch gerne und so weiter. Aber dann halt nicht jeden Tag für, für hunderte von Leuten halt.
0: Machst du denn auch so Sahnetorten? Das kannst du wahrscheinlich dann auch, wenn du Konditor mit mitreißt.
2: Ja, ja, ja. Unsere Spezialität war die Schwarzwälder Kirschtorte, die berühmte. <lacht> Oh, mega gut. Die habe ich sehr lange noch gemacht sogar. Also da gab es wirklich Leute, die haben dann auch später, als ich keinen Laden mehr hatte, da mal angerufen und gesagt, hey ich habe Geburtstag, kannst du mir so eine Schwarzwälder zaubern? <lacht> <lacht>
1: ja.
2: mein Vater hat immer gesagt, wenn die Oma so ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte ist, dann muss die danach lächeln, ja, weil der hat immer schön viel Kirschschnapps reingemacht, ja. Und viel, extra viel Kirschen auch, ja. Und, und dadurch äh, war die Oma dann danach glücklich, ja. also das, <lacht> So ein kleinen Schwimm und so ein kleinen Zuckerschock, ja, und dann bist du happy.
0: Ja. Ja, das das wäre so, doch geiles Merch, irgendwie so eine Destruction Schwarzwälder Kirschtorte, oder? Wäre das nicht mal so eine <lacht> Idee für, für, für Tiefkühl oder so?
2: Ach so, ja, vielleicht, vielleicht. Ich weiß nicht, aber äh, da muss man vielleicht noch zehn Jahre warten, bis unsere Fans dann alle in diesem Kaffeekränzchenalter sind.
1: Ja. Ah, okay, verstanden. Aber bitte mit Sahne haben Sodom schon gecovert, aber die Richtung. Ja, ja, ich, ich verstehe schon. Und um, um, um nochmal auf den Job kurz zurückzukommen, was hast du denn am liebsten gemacht? Also war das so klassisches Brot oder, oder Torten oder, oder äh, Süßgebäck? Hast du da einen Favoriten gehabt? Nein, ich habe am. Eine Ausbildung
2: und meine Hand mal in diese Auswahlmaschine bekommen, wo man diese Plunder, dieses Plundergebäck rein, rein Und äh, ja, da, deswegen waren so die süßen Sachen dann irgendwann dann mal so nicht nur so mein, ganz mein Fall. Ich habe schon am liebsten so, so äh, neue Sachen ausprobiert, so neue Brote. Damals war so, wir haben, wir haben versucht halt auch äh, ohne Back, Backmittel zu arbeiten und frisches Zeug zu machen. Und eben damals kamen gerade so diese ersten Öko-Brote auf mit, mit, mit Samen und Nüssen und so weiter und sowas war schon eher mein Ding halt. Aber Kuchen habe ich auch gern gemacht, auf jeden Fall. Also gerade so Schwarzwälder Kirschtorte war auch so mein Fave eigentlich.
1: Aber du hast nie, um das, um das, um das uh, rund zu machen, du hast nie in dem Beruf gearbeitet. Lehre fertig und da waren Distraction schon.
2: Ja, ich habe äh, dann noch, doch schon noch weiter gearbeitet. Lehre fertig und dann noch so ein Jahr vielleicht noch weiter gearbeitet. Und dann kam die große Frage, möchtest du ein Betrieb ein unternehmen? Dann musst du jetzt den Meister machen, dann brauchst du so und so viele Jahre dafür und so weiter. Und dann habe ich gesagt, stopp, es reicht. Und dann haben wir den Betrieb verkauft und dann hat unser damaliger Meister den Laden übernommen und ich habe mich verdünnisiert.
1: Und waren, waren Opa, Vater, die Bäcker-Dynastie waren sehr enttäuscht? Ja,
2: die sind leider alle früh gestorben.
1: Also ich war ähm, damals so ein bisschen in der
2: Zwickmühle, dass mein Vater sehr früh verstorben ist, während ich äh, noch in der Lehre war sogar, letztes, im letzten Lehrjahr. Und daraufhin war dann auch der Druck sehr groß, wie es weitergeht mit der Bäckerei und so weiter. Und mein Opa ist auch früh verstorben. Und dadurch war dann schon, schon so ein gewisser Druck da. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, eben, ich, ich kann das nicht und ich will es auch nicht. Halt, ich will Musiker werden, weil man mein Traum meine Mutter hat es auch verstanden dann, war,
1: die hat immer cool reagiert eigentlich. Das klingt gut. Aber das ging ja mit der Gastro bei dir noch weiter. Äh, 89 hast du dich ja von Destruction getrennt nach drei ja, Platten. Ja, getrennt, andersrum. Oder, okay, ich wollte es freundlich <lacht> formulieren, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> genau. Äh, und du hast Headhunter gestartet, hast, hast weiter Musik gemacht, ähm, aber ich nehme einfach mal an, dass Headhunter nicht so viel beschäftigt war wie Destruction.
2: Ja, waren noch die 90er, noch. Ja, noch die 90er dazu, die das große... Crunch-Zeitalter, wo auch noch Techno größer wurde als alles andere. Und äh, ich weiß, er hat damals mit, mit Headhunter noch den äh, Plattenvertrag versucht zu verlängern. Äh, 5, 8, 95 war das. Und dann hat eine äh, Roadrunner Music, eine bekannte ar managerin von Roadrunner, hat mir gesagt, schneide die Haare und mach, mach so ein bisschen was Modernes, dann können wir dich unter Vertrag nehmen. Und so waren die 90er damals. Die waren wirklich sehr unmetallisch, ja. Und äh, da habe ich dann 96 die letzte Platte gemacht mit Headhunter und und dann habe ich den das praktisch diese Pizzeria angefangen halt. Ja. Da habe ich mir gesagt, so okay, jetzt musst du mal Geld verdienen. Ich war da, damals lange DJ und habe auch Unterricht gegeben und so, aber das ist halt dann auf der Aura auch nicht so Fulfillment halt. ja das, Du musst was machen, was dich weiterbringt und der eigene Laden war schon so ein bisschen ein Traum halt, ja so äh, eine Kneipe zu haben, die halt, das Essen verkauft, was ich selber kreiert habe, mit einer coolen Bar dazu, mit, mit Musik auch und so, war schon irgendwie so auch so ein, so ein kleiner Traum, aber ist halt noch mal viel mehr Arbeit, als man denkt halt auch. Ja.
0: Also das war jetzt nicht so eine klassische Pizzeria, sondern mehr so äh, Gastro mit Essen und halt auch äh, Club-mäßig und so, habe ich jetzt richtig rausgehört, ja? Wir haben einen großen Biergarten und war schon eine Pizzeria auch, mhm. aber wir
2: hatten dann nochmal so einen extra Raum, wo halt auch so eine Tubebox war, wo so ein bisschen Metal lief und cool. wo sie auch so die lokale Szene so ein bisschen getroffen hat, ja? ja. Also der eine, die ja. eine Räumlichkeit war so für die jungen Leute ein bisschen... Bisschen Bar zum Saufen und, und der, der Hauptbereich war schon Gastronomie mit, mit Pizzeria, Essen und für Familien und so weiter. Auch, ja.
0: Und du warst da Geschäftsführer, Koch, was hast du da genau gemacht? Also Pizza auch selber gebacken wahrscheinlich? Ich war Geschäftsführer, äh, Inhaber und ich war auch der, ja,
2: der Verantwortliche für, für die Küche. Ich habe also alle Rezepte gemacht da und habe auch mitgekocht, ja. Also, und das wollte dann irgendwann auch zum Problem, weil 96 war ich ja mit der Musik nicht mehr so aktiv, aber 99 kam dann die Destruction Reunion und dann ging es halt dann los, dann musste ich ja wieder weg und länger weg sein und dann kam ich so ein bisschen in die Predullie auch, weil wenn du halt ein Geschäft hast, dann musst du da sein als Chef, ja. Sonst, mm. sonst tanzen die Hühner auf den Tisch. ja. Und das war dann auch so halt. Ja. Dann war ich dann mal vier Wochen auf Tour und äh, dann kommst du zurück und dann stimmt die Kasse nicht. Und die Bedienung, Haufen Frauen halt, die haben sich dann in, in den Haaren und so weiter. Und, <lacht> ja, es, es ist auch, die, viele Leute, die kommen dann auch wegen dir und äh, dann sagen sie dann auch eben, wo ist der Chef? Und das Essen war heute nicht so gut, weil der Chef nicht da war und so weiter. Und dann kommst ja. du schon so ein bisschen in die Bredouille. Und das habe ich aber dann schon ein paar Jahre gemacht, also bis 94 noch, äh, fünf Jahre noch mit der Musik zusammen, bis ich dann gemerkt habe, jetzt äh, entweder Her- herzkranz Gefäßverengung oder noch ein paar Jahre Musik machen halt.
1: Naja, okay. ja, also zwei, 2004 hast du den Laden dann verkauft. Genau, ja. Wa- warum ausgerechnet Pizza? Also äh, Liebe
2: zu italienischer Küche? Oder? Ja, Bäckerei ist schon, da ne, ist Pizza ja schon so eine Art Religion. Wenn man Bäcker gelernt hat, fragt man sich immer, wie macht der Italiener den Teig so geil, ja? Und da habe ich dann über Jahre immer probiert, so gute Pizzas zu machen. Und muss sagen, hat lange gedauert, bis ich dann irgendwann mal von einem Italiener so einen gewissen Geheimtipp bekommen habe. Und dann auch mal Pizzas gemacht habe für meine Kumpels und die alle gesagt haben, boah, das war die beste Pizza überhaupt. Und, und so kam das dann auf und haben die gesagt, der ja, macht doch mal einen Pizzatag bei euch, bei euch im Kaffee. Meine Mutter hat damals noch so einen Kaffee mit Kaffee und Kuchen. Und da habe ich dann so einen Tag in der Woche Pizza gemacht. Dann kam ich dann immer dahin und habe Pizza gemacht. Und dann war das plötzlich halt der, der beste Tag äh, vom Umsatz her die ganze Woche. Und dann später halt, äh, als ich dann 96 so an dem Scheideweg war, Musik oder wie soll es weitergehen, habe ich dann gesagt, hey, also eigentlich, so wie, wo wie die Pizza läuft hier, könnte man da auch ein Geschäft draus machen. Und dann eben, dann dem, dem Alter ist man auch noch so, ne, so, so jung und unverblümt und denkt, man könnte da wirklich Gastronomie machen weil man sich auskennt. Aber ich habe viel dazugelernt in der Zeit und es war auch sehr interessant. Ich soll auch nicht missen, aber ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen, weil ah, okay. der, der Einsatz, was du da alles reinbutterst, ja an Arbeit, ist schon extrem, weil so viel bleibt nicht hängen halt am Ende des Tages. Ne? Also Gastro ist schon mehr Herzblut
1: als... Als Umsatz eigentlich, ja. Okay, das ist ein hartes Zitat. Aber klar, vor allen Dingen geht viel Zeit drauf, die du als tourender Musiker natürlich nicht hast. Ich stelle mir das aber so vor. Wir haben ja alle den Rocky-Film gesehen, so die, die den 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 letzten. Rocky hat, hat ein Restaurant und abends, nachdem alle gegessen haben, geht er rum an den Tischen und spricht mit allen Gästen und erzählt Geschichten <lacht> von früher. Äh, war das dann auch so, dass dann Schmier, der die Welt schon betourt hat Auf jeden Fall. Also ich habe ja ganz viele Rezepte auch mitgebracht aus der
2: Welt. Also Essen auch, aber auch Getränke. Ich hatte zum Beispiel schon ganz früh die Caipirinha äh, Mitte der 90er, wo die noch keine gekannt hat in Deutschland. Ja? Da habe ich die aus Brasilien mhm. mitgebracht damals. Oder die äh, Erdbeermargaritas und so weiter, bevor die mexikanischen Restaurants überhaupt nach, nach Deutschland kamen, schon äh, bei uns in der Gegend. Also ich hatte so viele Rezepte aus der ganzen Welt und die habe ich so ein bisschen an die Leute dann auch verkauft und äh, es kam gut an auch, gerade bei den jungen Leuten, die wollten noch was Neues kennenlernen. Und ja klar, die Geschichten, die kommen automatisch mit halt. Ja. Das ist äh, dann irgendwie so ein bisschen
1: das Salz in der Suppe. Da waren aber nicht nur Metal-Fans dann, Nein, da kamen natürlich. auch Familien mit, mit kleinen Kindern. Äh ja, am
2: Anfang war es auch schwierig, ja. genau. Also wir haben die gedacht, der, der Bombenleger und so weiter. Und die Familien mit den Kindern, die kamen im Laufe der Jahre erst. So. Also das war am Anfang so ein bisschen Aufbauthema, bis die dann dir vertrauen und wissen du, das ist doch kein Massenmörder das der macht ganz <lacht> und äh, ja und dann kamen aber auch viele Familien später und lustigerweise wenn ich heutzutage angesprochen werde so auf dem Volksfest irgendwo auf, bei uns hier auf dem Land und irgendein junges Mädchen kommt zu mir und sagt hey du bist doch der Schmier und dann sage ich ja geil und dann sagt die aber du bist doch der Schmier von Barracuda weil die haben mich für Schmier Destruction ja und äh, das zeigt mir dann auch dass wir auch was richtig gemacht haben damals und wir machen so ab und zu mal machen wir so eine Revival-Party, also Barracuda-Revival-Party und äh, die letzte vor drei Jahren und dann haben wir irgendwie ein paar hundert Pizzen gemacht ein paar Stunden und die Leute haben sich gefreut
0: und war so ein bisschen wie früher, ja. Also eigentlich auch ganz geiles Vermächtnis dann. Jetzt gibt es ja bei Pizza unendlich viele Kreationen. Ne? Es gibt ja äh, alle möglichen Sachen, die man auf Pizza packen kann. Was war denn so deine Spezialität? Gab es da irgendwie so eine äh, Pizza-Schmier, Pizza-Destruction, auf der äh, die eine Eigenkreation war?
2: Wir haben schon ein paar spezielle Sachen, vor allem auch so gefüllte, so eine Art Calzone, mhm. aber halt äh, auf meine Art und Weise Bäckermäßig gemacht, also teilweise auch zum Beispiel gefüllt mit... Äh, mit äh, Sour Cream und äh, Knoblauch okay. und frischen äh, äh, Schrimps ja zum Beispiel. Oder wir hatten okay. eine Pizza mit äh, eine orientalische Pizza mit mit Curryhühnchen. Das ist mittlerweile auch Standard überall, aber das war damals noch neu. Dann hatten wir haben wir eine Pizza gehabt mit äh, Sauerrahm und äh, Filetstreifen zum Beispiel auch und eine mit eine mit Lachs und so weiter. Also wir hatten schon so ein paar Sachen, die es nicht überall gab. Und äh, in der Beziehung habe ich schon viele ausprobiere auch so, weil ich, ich bin ja kein Italiener, also ein, so ein, ein Drittel Italiener nur, ja. Meine Großmutter war Italienerin. Aber ich habe schon versucht, auch so, so einen Bäcker mit reinzubringen in die Pizzeria. Und nicht nur so das typisch Italienische zu machen, sondern auch so ein bisschen modernere ja. Sachen. Halt.
0: Und schwierige Frage: Ananas auf Pizza. Ist das okay oder sagst du, das geht gar nicht? Also für Frauen ist es völlig in Ordnung. <lacht> <Ganz> klar. <lacht> <lacht> okay,
1: also gr- grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, du fandst das cool, aber du, du hättest es nicht auf Dauer machen wollen. Du kannst dir auch jetzt nicht vorstellen, in die Richtung wieder zurückzugehen.
2: Nee, also ich weiß nicht. Ich glaube, äh, also ich habe immer noch heute, es ist unglaublich, es gibt so diesen, diesen Albtraum-Szenario, diesen das ich immer noch habe. Äh, das ist unter anderem halt, äh, du rennst auf die Wackenbühne und kommst nie an, ja, und die Band fängt ohne dich an zu spielen. Und das andere Albtraum-Szenario ist, die Pizzen werden nicht fertig, ja. Die kommen immer aus dem Ofen und ich die raus. Und dann bringe ich sie raus, aber die kommen nie beim Kunden an. Und dann kommt jemand die mit der Bedienung und schreit, wo ist die Pizza, wo ist die Pizza? Das ich freue mich heute noch, ohne Scheiß. Oh ja. Also das und hier? zeigt hier ein bisschen, wie stressig der Job auch war, diese Eigenverantwortung zu haben, eigenes Geschäft und dann auch in der Eigen- selber in der Küche zu stehen. Und in der Küche herrscht auch so ein roher Ton, ja, da geht's ab. Und äh, ich weiß nicht, ob ich es noch machen würde. Das ist schon echt ein Wahnsinnsjob. Und ich gucke mir nach wie vor gerne so, so äh, Kochsendungen an oder, oder Sendungen, wo sie Leute zeigen, wie sie in der Küche arbeiten, weil ich habe da riesen Respekt vor. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch könnte halt. Da, mh, wenn meine Kumpels kommen und ich mu- muss mal für sechs, acht Leute kochen, dann merke ich schon wieder, wie ich an meine Grenzen komme, weil ich nicht mehr so drin bin. Und früher musste ich halt für hunderte von Leute kochen. Das ist schon nochmal anders, ja. Also... Ich habe da einen riesen Respekt vor, vor Leuten, die in dem Beruf arbeiten. Deswegen, ich glaube nicht, dass ich es mhm. nochmal machen würde. Aber sagen wir mal nie, vielleicht so auf die Rente dann hinten nochmal so einen kleinen kuscheligen Schmierladen
1: irgendwo. Am Strand am besten, ja, vielleicht. Aber ja. ja, ja, super, super. Idee. Jetzt, jetzt wissen wir auch, was erstens die Albträume sind von einem <lacht> kochkundigen Rocker oder rockenden Koch, und wo die Reise hingehen könnte. Also guck mal, ich habe mal gelesen dein Traumland ist Spanien, wenn da mal irgendwann eine ganz coole Hütte am Strand ist, aus der es gut riecht und laute Musik kommt. Ah, wer weiß? Also ich kämpfe bei. <lacht> und vielleicht zufällig Barracuda heißt, wer weiß? Oh ja. Also müsst ihr dann wieder bei Huda heißen, ist klar.
2: Ja, natürlich, also, klar.
0: Ja, ja, Ey, Schmier von Destruction, gut. vielen Dank, dass du die Zeit hattest, mit uns äh, zu plaudern und uns zu erzählen, was du Vernünftiges gemacht hast. Jetzt wissen wir äh, mehr. Hab noch schöne Weihnachten, äh, denn heute ist ja Heiligabend und äh, lass dir noch gut gehen. Und äh, vielen Dank, Schmier. Und irgendwann komme ich mal rum, ich will eine Pizza. Jetzt habe ich richtig Bock.
2: Ja, vielleicht <lacht> mal als Destruction äh, Pizza, Pizza-Angebot machen. Schmier backt heute für die
0: Fans. ja. Sehr gut. <lacht> An dieser Stelle danke an unseren Partner, der uns bei unserem Podcast supportet, I'm Sound. I'm Sound ist eine Versicherung für Instrumente und sound von Musikern für Musiker konzipiert und deshalb der perfekte Rundumschutz, wenn ihr selbst als Musiker unterwegs seid oder mit eurer Band oder wenn ihr Instrumente sammelt, zum Beispiel Gitarren oder Synthesizer. Mehr Infos gibt es auf imsound.de, geschrieben imsound.de. Vielen Dank für die Unterstützung. Gerade an Weihnachten ist sowas ja immer schön, wenn man supportet wird. Hm. Und für diese Weihnachtsfolge haben wir so einiges zusammengesammelt. Denn auch an den Feiertagen passiert ja einiges in den lauten Ecken der Musikwelt. Und sogar ein Krieg endet mit einem Weihnachtslied. Wir sprechen jetzt einfach mal über Rock Around the Tannenbaum, die Musikwelt an und um Weihnachten. Da haben wir ein schönes Potpourri, eine bunte Mischung zusammengestellt. Weihnachtsplätzchen sozusagen. Storyplätzchen. So, starten wir mit dem Thema Weihnachtsgeschenke.
1: Ja, jedes Jahr Theater, klar. Wenn man doch nur mal ungestört und ohne Gedrängel stöbern könnte, wäre das nicht schön. Geht? Man muss nur bei den Beatles spielen. Am 25. November 1965 öffnet nämlich das Londoner Kaufhaus Harrods nach Ladenschluss nochmal exklusiv und einzig für John Paul, George und Ringo. Und so können die Buben völlig ungestört Präsente kaufen. Wenn man nämlich zur berühmtesten Popband der Welt gehört, kann man nicht einfach so in den Laden spazieren. Nur wie wir sehen, man muss es auch nicht. Drei geschlagene Stunden soll der Einkaufswurmel gedauert haben. Dabei besorgt John Lennon eine Rutsche für seinen Sohn Julian. George Harrison und Ringo Starr kaufen Möbel. Wofür Paul McCartney sich interessiert, ist nicht überliefert. Hoffentlich keine Socken. Denn manche Weihnachtsgeschenke taugen selbst von einem Beatle nichts. <lacht> so, die erfolgreichste Weihnachtssingle weltweit ist White Christmas in der Version von Bing Crosby.
0: Riesennummer, Riesennummer. Also, äh, ja, Kennt Klas- jeder.
1: Klassiker vor dem Herrn. Geschrieben wurde der Song allerdings von von jemandem namens Irving Berlin und Bing Crosby hat ihn am 29. Mai 1942 aufgenommen, in nur 18 Minuten und im Frühling. Ja? <lacht> und genau diese Aufnahme verkauft sich weit über 50 Millionen Mal, laut Guinness Buch der Rekorde, erfolgreichste ähm, Weihnachtssingle überhaupt und gefühlt läuft White Christmas auch jeden Dezember ungefähr genauso nochmal so oft. Und es gibt auch eine Geschichte dazu, aber die ist so überhaupt nicht weihnachtlich, aber welthistorisch ganz interessant. Denn wenn das Lied White Christmas an einem Frühlingstag im Jahr 1975 in Saigon zu hören ist, und zwar alle Viertelstunde, dann steckt irgendwas dahinter. Damals sieht es nicht gut aus für die westliche Seite im Vietnamkrieg. Deshalb wird Operation Frequent Wind gestartet, um die letzten verbliebenen US-Bürger per Hubschrauber aus der Stadt Saigon zu evakuieren. Ne, dabei handelt sich vor allen Dingen um Botschaft zum Militärpersonal, CIA-Leute, aber auch um Menschen aus Südvietnam, die eng mit den USA zusammengearbeitet haben oder der nationalen Regierung da. So, die mussten alle raus. So, und f- schon vorher war für diese Situation ein geheimes Signal vereinbart worden. Das Militärradio sollte einen Satz senden. Und zwar: die Temperatur in Saigon beträgt 105 Grad Fahrenheit und steigt weiter, gefolgt von White Christmas im Frühling und das alle 15 Minuten. Immer wieder. Dieser Satz, ein Weihnachtslied im Frühling alle Viertelstunde. Und auf das Signal hin sollten die entsprechenden Leute dann sich zusammenstellen, begeben, um mit Bussen zu irgendwelchen Abflugpositionen, Flughafen, Mhm. was weiß ich, gebracht zu werden. Ähm, Lustigerweise einige japanische Presseleute, die auch raus mussten, haben sich das Lied vorher vorsingen lassen, weil sie es nicht kannten. So. Und dieses Signal kommt zum ersten Mal am 29. April 1975 und um 14.06 Uhr landet der erste Hubschrauber auf einem Militärgelände. Auch aus der Botschaft werden dann Flüchtlinge und Personal ausgeflogen. Und da gibt es auch einen Augenzeugenbericht, der, die, der der Mann bezeichnet die Situation als bizarr kafka Kann man auch verstehen. Drohende Attacke, Helikopter in der Luft und White Christmas im Radio im April. Und am nächsten Morgen um 4.48 Uhr, also am 30. April dann, steigt der Botschafter, der hieß Graham Martin, als letzter Zivilist in eine wartende Maschine. Und um 7.53 Uhr fliegen die letzten Wachmannschaften ab. Damit endet die US-amerikanische Präsenz in dem Land und damit endet auch de facto der Vietnamkrieg zu den Klängen eines Weihnachtsliedes. Finde ich abgefahren.
0: Das ist grotesk. Das ist, das ist ein bisschen bizarr. Ja, kafka also ich glaube auf jeden Fall. Ja, spannend wäre es gewesen, ob sich damals vielleicht Leute bei dem Sender auch beschwert haben. So nach dem Motto, ey, warum spielt der White Christmas im, im April? Weil die es nicht gerafft haben. Das, das wäre das wär so deutsch irgendwie. Ja. Leute ja bei euch für eine Scheißmusik und die die Leute im Sender, äh, Digga! Eben. Zwinker, zwinker. Eben, ist doch Ostern, gar nicht Weihnachten. Genau. Ja, super. Aber spannende Nummer. Aber Weihnachten ist ja auch ganz fest verbunden mit ähm, einem Datum und einem Mann, der an Heiligabend 45 das Licht der genau. Welt erblickt hat. Nämlich Lemmy Killmister. Der
1: Heiland. Ne? Ab, äh, ab da wird es auch laut. Ne? 24. Dezember 1945, wie Tobi gesagt hat. Am 28. Dezember 2015, also auch in der Weihnachtszeit, stirbt Lemmy dann in Los Angeles und dazwischen lebt er, wie wir alle wissen, sein Leben komplett Nach eigenen Regeln früh entscheidet er sich schon für Rock'n'Roll und zieht das bis zum Schluss durch. Seine finale Show spielte er in Berlin, zwei Wochen vor seinem Tod. Die Abschlussnummer Overkill. Und darüber haben wir auch
0: schon gesprochen in Episode 6. Die steht übrigens auch noch online. Lemmy hat damit übrigens ähm, seine Prophezeiung wahrgemacht. Er hat ja gesagt, äh, ich will 70 werden und dann sterben. Und 1945 bis 2015. Er wurde 70 und vier Tage und ist hat abgetreten. Er, hat er Das Das, das fand gesagt? ich sehr krass. Er hat es das gesagt, dass er mit 70 äh, abtreten will. Das war wirklich äh, eine Punktlandung. Also vier Tage und äh, dann, dann war es halt durch. Abgetreten. Ich bin immer noch ein bisschen glücklich an Heiligabend und vier Tage später traurig und am 28. Dezember gibt's Jack Daniels zu Hause. Ist einfach Ach. so. Weihnachtstradition. Super, wir treffen uns alle bei Winkes. Äh, ja,
1: aber so Adresse in den Shownotes. Show es, ja, ja.
0: es gibt ja noch eine Geburt
1: an Weihnachten, eine wichtige sogar, und zwar 1975, da gründet der junge Engländer Steve Harris eine Band namens Iron Maiden. Dauert aber von da noch fünf Jahre bis zum ersten Album und noch fünf weitere Jahre bis zur Heavy-Metal-Weltherrschaft. Heute gelten Maiden natürlich als Goldstandard des Genres und wie ich immer sage, sowas sollten Kinder in der Schule hören. So, Warum haben die eigentlich kein Weihnachtsalbum rausgebracht? Ich finde, ein Maiden-Weihnachtsalbum
0: fehlt irgendwie noch.
1: Eins der geilsten Eddie-Artworks ähm, äh, ist äh, der Summer-in-Time-Eddie mit, äh, mit dem Weihnachts-, Weihnachtsmannmantel in der Schneelandschaft. Ja. Habe ich sehr oft und sehr gerne an Weihnachten
0: verschickt. Oh ja, oh ja.
1: Die Feiertage nutzen noch andere Bands, zum Beispiel Nirvana. Die beginnen nämlich am Heiligabend 1988 mit den Aufnahmen zu ihrem ersten Album Bleach. Stille Nacht naja, muss, muss ja nicht sein. Ne, aber zurück nochmal zu Weihnachten. beatles gitarrist George Harrison, nächste Geschichte, nimmt 1965 das Fest der Liebe wörtlich. Der Sage nach macht er nämlich seiner Geliebten Patty Boyd am ersten Feiertag in einer Limousine einen Heiratsantrag, als die beiden in London zu einem Dinner unterwegs sind. Sie sagt ja und inspiriert mehrere Beatles-Songs, zum Beispiel das wunderschöne Something. Allerdings, da gibt es auch noch eine Geschichte, über die wir bestimmt noch mal sprechen, grätscht Anfang der 70er dann ein dicker Kumpel von George Harrison rein, richtig seitlich mit Blutgrätsche, und zwar Eric Clapton, ganz uns, unfestlich. Der umgarnt nämlich Patty Boyd, unter anderem mit dem Song Layla. Später werden sie ein Paar. Und auch Clapton wird inspiriert von der jungen Dame zu sehr schönen Liedern, zum Beispiel Wonderful Tonight.
0: Oh, auch sehr schön. Wobei, ich verstehe halt nicht, warum Musiker für Frauen Lieder schreiben, die einen völlig anderen Namen haben. Ich meine, die Dame hieß Patty Boyd und er umzirrt sie mit dem Song namens Layla. Wenn du an der anderen Stelle einen falschen Namen sagst, kriegst du aber so auf die Fresse. <lacht> Zu Recht halt. Aber als Musiker mh, kann ja, ich, ich glaub, das Ich glaube, damals war so ein bisschen das Problem, <lacht> dass,
1: naja, Patty Boyd war halt verheiratet mit George Harrison. George Harrison, Eric Clapton waren Kumpels und er schreibt ein Lied über jemanden, der äh, große Liebe empfindet, die aber nicht erwidert wird oder erwidert werden kann. Und sie hat dann ah. auch gesagt, als er ihr das vorgespielt hat, sie hat dann auch gesagt: Boah, jeder wird wissen, dass es da um mich geht und so weiter. Da war anscheinend ein bisschen was, äh, bisschen was, ah. Ah, was siehst du, die müssen, die müssen auch
0: vorsichtig Verstehe. sein, sonst gibt es ja Bambule de- und Streit und so heutzutage. Syranode de Leimsen hat mich gerade etwas gelehrt, finde ich sehr gut, sehr gut. Schönen Codenamen <lacht> genau. benutzen. Also, wenn ja, du mal
1: Songs schreibst, aber noch verheiratet bist und so, pass auf. Oh, Frau Winke, ja. Nee, Schatz, ist, 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 ist,
0: ist, ist alles gut. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich,
1: ich kann alles erklären. Famous Last Words. Leider bleibt die Weihnachtszeit auch nicht von traurigen Nachrichten verschont. Zum Beispiel Rick Parfit. Status Quo verstirbt am Heiligabend 2016, auch schon fünf Jahre her. Am ersten Weihnachtstag gehen James Brown 2006, Arthur Kitt 2008 und George Michael 2016 von uns. Mm. Und am 25. Dezember 1985 bricht Thin Lizzy-Frontmann Phil Leine zusammen und er liegt kurz nach Neujahr den Folgen seines Drogenkonsums, alles äh, um die Feiertage rum und ich sage auch immer All Hail Thin Lizzy, ganz großartige Band, wenn ihr die nicht kennt, ihr solltet. Auf der anderen Seite feiern einige Stars zwischen den Jahren Geburtstag, gibt also auch was zu feiern, zum Beispiel Annie Lennox von den Eurythmics, geboren 25.12.54, Elena Miles, kanadische Sängerin 25.12.58 und Lars Ulrich von Metallica
0: 26.12.63. Also Glückwunsch und frohes Fest! Das erklärt auch, warum Lars Ulrich manchmal so ein bisschen äh, komisch ist, vielleicht, weil so Menschen, die Weihnachten und Geburtstag zusammen haben, irgendwie sind ja immer den Rest des Jahres so ein bisschen unleidlich. Und ich glaube, vielleicht erklärt das, warum Lars Ulrich äh, manchmal so ein bisschen verschrien ist. Er ist ja ein lieber Kerl. Ich habe ihn ja auch mal getroffen irgendwie. Der ist ja wirklich total angenehm und nett, aber der wirkt immer so ein bisschen verschroben. Und vielleicht liegt es daran, dass er halt immer so so alle Geschenke quasi innerhalb von drei Tagen bekommt und dann das ganze Jahr. Ja, es, geht, es geht immer auf die Kindheit zurück.
1: <lacht> war sauer. Bei Pandemie war es schlimmer, der hat ein Heiligabend Geburtstag, total Mist, das ist ja wie, wie äh, bis an Weihnachten und Ostern am gleichen ja, Tag. Oder immer nur Schlafanzug und Socken geschenkt zu kriegen an Weihnachten. Großes Trauma, weil das kriegt man ja sowieso, wenn man keinen Schlafanzug und keine Socken mehr hat. Und dann ist das Weihnachtsgeschenk ja quasi vertan, äh, weißt du. Man könnte die Evil-Knievel-Figur kriegen. Ja, wollte ich unbedingt haben früher. Habe ich auch
0: gekriegt und kaputt gemacht. Bis äh, Neujahr war die kaputt. Weiß ich noch. Ich bin ja froh, dass ich das nicht habe. Also ich habe ja im Frühjahr Geburtstag, und das ist weit genug weg, da kann man sich das mit den Geschenken so so ein bisschen aufsparen irgendwie. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist nicht unbedingt... Immer schön, aber boah, eine ganze Menge los an Weihnachten. Da denkt man so, da passiert nichts, weil ist ja Weihnachten, ne? Da sitzt man zu Hause, futtert sich den Bauch voll und zieht sich dann noch Kekse rein und äh, am Ende gibt es dann äh, ordentlich Schnaps. Aber da passiert auch eine ganze Menge, auch in der Rock'n'Roll-Welt. Sehr schön. Und das Ganze immer mit wunderbarem soundtrack Genau. Damit kommen wir auch zu unserer Entdecker-Rubrik.
1: Wir sprechen ja in jeder Folge über Alben oder Platten, die wir wiederentdeckt haben oder die wir für wiederentdeckenswert halten. Und heute muss das natürlich der Weihnachtshit überhaupt sein. Den entdeckt man ja, ob man will oder nicht. Und entweder liebt man ihn oder man hasst ihn. Ich persönlich finde die Nummer ja großartig. Ist mein zweitlieblings Weihnachtslied. Was ist denn dein erstes Lieblingsweihnachtslied? Uh, Driving Home uh, for Christmas von Chris Breer. Yeah. Ah, okay, verstehe ja, ich. Ja. Und äh, wir wissen natürlich alle, von welchem Song wir sprechen.
0: Ganz klar, Last Christmas. Tobi, zu welcher Fraktion gehörst du? Ich kann den Song nicht leiden. <lacht> ich mag Last Christmas nicht. Hat nichts mit der Qualität zu tun. Du sagst ja immer so schön, ein guter Song ist ein guter Song ist ein guter Song. Und ähm, qualitativ ist der Song ja super, aber... Ich mag ihn einfach nicht. Vielleicht habe ich ihn einfach in den letzten knapp 40 Jahren zu oft gehört. Ich kann Last Christmas nicht leiden. Wobei, ja, irgendwie hat er doch was. Und er wird
1: dir wahrscheinlich auch fehlen. Ja, und äh, guter Song. Das stimmt auch hier. Ein ziemlich perfekt gemachter äh, Pop-Weihnachtssong von Wham. Und der hat eine
0: recht schöne Geschichte. Und vor allen Dingen, weil er halt eben nicht einfach mal so Popmusik ist, sondern wirklich komplett durchkomponiert und arrangiert und halt nicht repetitiv. Merkt man schon beim Hören. Den Refrain kennt jeder von uns. Den kann auch jeder mittrellern, ob er den Song mag oder nicht. Aber die Strophen, Allein die Melodieführung der Strophen zu treffen, ist unheimlich schwierig, weil die einfach nicht geradlinig sind und textlich halt auch sehr ausschweifend und sehr unterschiedlich. Also nicht langweilig. Und das spricht dafür, dass sich George Michael beim Komponieren auch mehr gedacht hat, als einfach mal einen cheesy Weihnachtssong zu schreiben. Und er hat auch viel investiert und kompositorisch wirklich reingesteckt, bei dem Song hat ihm übrigens sein Wham-Partner, Andrew Richley, ziemlich freie Hand gelassen. Er hatte eigentlich auch keine Wahl, denn er hat sich in der britischen Zeitung Daily Mail dran erinnert, dass sie mal zusammen bei George Michaels Eltern zu Besuch waren. So, Sonntag zum Essen. Übrigens ist nicht das Ding A, der George bringt seinen Bandkollegen mit, sondern eher der George bringt seinen alten Kumpel mit, denn die beiden wham Yokes die sind ja seit der Schulzeit schon dicke Freunde gewesen und ähm, war so ein Familienbesuch. Ganz normal unter dem Jahr Sonntag zum Essen im Hause Panayotu der bürgerliche Nachname von George Michael, hingen sie rum, aßen und dann hat sich irgendwann George Michael ein bisschen verdrückt sozusagen. Also man hing rum, man trank noch einen Kaffee und er hat sich so ein bisschen abgesetzt, ging in sein Zimmer und kam eine knappe Stunde später wieder und sagte zu seinem Bandkollegen, Hör mal, ich muss dir mal was vorspielen. Und das, was er dann zu hören bekam, war tatsächlich »Last Christmas«. Ja. Also ein perfekt durchkomponierter Geistesblitz ähm, lag vielleicht auch daran, George Michael galt als totaler Weihnachtsfan. Und Wham haben, die waren ja schon vorher erfolgreich, Ne, Last Christmas war ja nicht der erste Hit von denen. Wham haben schon in den Jahren vorher immer Weihnachtsfeiern für die ganze Crew organisiert. Also wahrscheinlich hat er sich dann gedanklich mit dem Thema Weihnachten schon immer mal wieder auseinandergesetzt. Aber wie es halt auch bei dem Song so ist, Last Christmas ist halt nicht im Winter entstanden, sondern eher so im Frühsommer. Es ist nicht dekoriert, es riecht nicht nach Lebkuchen und du kommst auf die Idee, diesen Song zu schreiben. Aufgenommen wird er dann im August 1984. Also, wenn es richtig heiß ist. Aber man muss ja in die Stimmung kommen und im Studio wurde dann alles weihnachtlich dekoriert, damit die Stimmung passt. Und Last Christmas ist auch bei der Aufnahme ein totaler Alleingang von George Michael. Nicht mal sein Bandkollege ist mit im Studio, nur der Toningenieur Chris Porter und zwei Assistenten. Chris Porter erinnerte sich später, dass er wenigstens gern so die Glöckchen im Hintergrund geschüttelt hätte oder so, aber keine Chance. George Michael hat gesagt, ich mache das komplett alleine und hat alles, jedes Instrument, jede Gesangslinie im Alleingang gespielt und eingesungen. Das Ding kommt dann 1984 raus, wird ein Riesenhit und seitdem... Eigentlich jährlich. Geht, glaube ich, kein Jahr, äh, vergeht seitdem kein Jahr, wo Last Christmas nicht äh, spätestens im Oktober anfängt zu laufen. Aber 84 hat Last Christmas eine Riesenkonkurrenz. Und der ist in dem Jahr auch in den Charts erfolgreicher. Do they know it's Christmas? Der andere Weihnachtshit 1984. Übrigens, da singt George Michael auch mit. Also er war quasi zweimal in den Charts in Weihnachten 84. Aber wie gesagt, Platz 2 ist ja durchaus in den 80ern auch noch was, denn da hat man auch eine Menge... Platten verkauft, aber finanziell hat das George Michael nicht viel gebracht in diesem ersten Jahr, denn es gibt Plagiatsvorwürfe. Und zwar von Barry Manilow. Der hat einen Song rausgebracht namens Can't Smile Without You. Und man sagt, der soll so ähnlich klingen. Ich habe mir das angehört, ich finde, man braucht da ziemlich viel Fantasie. Also klar, die Harmonien sind ein bisschen ähnlich, aber Plagiat habe ich nicht erkannt, aber wie dem es auch sei, es kommt nicht zu einem Prozess, man einigt sich außergerichtlich. Und zwar Ein ziemlich coolen Deal, finde ich. Der Deal ist, äh, pass auf, die Einnahmen vom ersten Jahr hier Last Christmas, die werden komplett gespendet und zwar in den gleichen Topf wie äh, die Einnahmen von Do They Know It's Christmas. Mhm. Finde ich eine gute, außergerichtliche Lösung für so einen Streit. Ähm, Hat vielleicht ein bisschen wehgetan finanziell, aber danach in den Jahren ist das Ding ja jährlich in den Charts und George Michael wird seine Tantie im Kriegen. Allerdings ist der Song nirgendwo Nummer eins geworden. Irgendwann mal in Irland, aber in dem damaligen Jahr nicht, aber Und das war dann ein Novum im Jahr 2021. Im Januar diesen Jahres hat es Last Christmas endlich geschafft, auf Platz eins der britischen Singlecharts zu sein. Auch erst nach Weihnachten, wie gesagt, erst im Januar diesen Jahres war Last Christmas auf Platz eins der britischen Charts. Man vermutet, das liegt an sprachgesteuerten, ähm, an sprachgesteuerten Boxen. Ja? Also, ne, spiel doch mal Last Christmas. Und weil das die Leute so mal eben raushauen konnten und den Song gespielt haben, und vermutet man, dass dadurch Last Christmas in den Charts so hoch gerutscht ist, dass der dann tatsächlich in der Januarwoche auf Platz 1 der britischen single gelandet ist. Übrigens 770 Millionen Klicks äh, beim Streaming-Anbieter Spotify wow. ist auch definitiv eine ganze Menge. Ich habe eine lustige Sache gelesen, nämlich,
1: was das Lied an Kohle einspielt, jedes Jahr noch so lange nach Veröffentlichung, und zwar 8 Millionen Euro. Pro Jahr. Hab ich, hab ich gelesen. Ich kann das nicht verifizieren so richtig. Aber ich glaube, die GEMA-Abrechnung von Last Christmas, die kann einem schon richtig, richtig Freude machen. Ich finde es lustig, dass der das in, in seinem Kinderzimmer, in seinem alten Kinderzimmer bei Mama und Papa daheim geschrieben hat, wie du eben erzählt hast. Und wenn ich richtig rechne, war der so um die 21 Jahre alt. Der wohnte wahrscheinlich nicht mehr daheim, war ja schon irgendwie Popstar. Aber ist in seinem Zimmer, wo dann irgendwie wie ollen Poster noch hängt, womöglich stehen noch Teddybären. Er schreibt mitten im
0: Jahr einen Weihnachtshit Und dann scheppert's. Lustig. Und dann schreibt er halt auch noch so einen Song, der wirklich musikalisch auch viel in sich hat. Also halt nicht äh, einfach Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain und alles klingt gleich, sondern so ein paar überraschende Töne drin und die Gesangslinie geht von ganz hoch bis ganz tief. Musste ich mal erfahren. Ich habe vor Jahren mal in der Karaoke-Bar im Dezember Last Christmas. Und wir sagten, komm, wir singen Last Christmas zusammen und dann bei den Strophen habe ich die hab ich weder die Töne noch im Text getroffen, weil ich den Text überhaupt nicht mehr kannte. Und die Strophen halt, die, die Töne so variieren, das ist wirklich krass. Also, das merkt man aufs erste Hören nicht, weil eben der Refrain so cheesy ist und so nervig. Aber ich das ist total schlimm, Christoph. Seit ich mich mit sowas beschäftige, jetzt fange ich an, den Song zu mögen. <lacht> you- Were
1: whammed. Ja, es, aber die Nummer ist tatsächlich nicht doof. Ähm, habe ich auch tatsächlich mal gelesen. Ich habe es noch nicht versucht zu singen, aber die Phrasierung in der Strophe ändert sich. Also die Rhythmik, wie die Worte da eingepasst sind und so weiter. Also es ist kein Kindergarten. Wahrscheinlich hat er das einfach als Instinktleistung so komponiert, weil er es halt kann. Ich denke immer, mit Talent könnte ich halt auch. Aber gut. <lacht> Also ich habe ein lustiges Gerücht gehört von dir übrigens, nämlich dass der Song mal einen Arbeitstitel hatte, vielleicht zwischendurch Last Easter und auch fertig war, aber die Plattenfirma wollte halt einen, einen Weihnachtssong.
0: Ja, ja, genau. Da gibt es aber keinerlei Belege für. Also das wurde irgendwann mal äh, in die Welt geworfen, dieses Gerücht. Aber wie gesagt, es gibt einen längeren Artikel, wo sich äh, äh, Andrew Richley äh, halt erinnert an George Michael, das war kurz nach seinem Tod, wo er auch über die Entstehungsgeschichte von Last Christmas äh, spricht. Und von Last Easter fällt da kein Wort. Und übrigens, also wer schreibt denn einen Ostersong? Ja, ich Ostern singt man ja irgendwie gar keine Lieder. Ich, ich glaube, von Rolf und seine Freunde gibt es ein Osteralbum, aber man singt ja Ostern nicht. Man singt ja Weihnachten. Das ist ja mehr so die Zeit des Singens. Und auch ja. Last Christmas singt man dann immer wieder. Coverversion
1: gibt es natürlich eine Million, äh, schätze ich mal, viel, viel Geboller einfach härter gemacht, Punkrock, Heavy Metal und so weiter. Aber mir fällt tatsächlich keiner ein, die ich jetzt hier empfehlen wollen
0: würde. Ich habe eine im Hinterkopf und vielleicht könnt ihr mir helfen da draußen. Denn ich kann mich dunkel daran erinnern, in den 90ern, als quasi bei mir zu Hause Viva den ganzen Tag lief. Da gab es mal irgendeinen Auftritt einer deutschsprachigen Punkband. Und die hat Last Christmas auf Deutsch gesungen. Und zwar haben die den Text einfach eins zu eins eingedeutscht. Der Text ging dann, letzte Weihnacht, ich gab dir mein Herz, doch am sehr nächsten Tag du gabst es davon. Und ich weiß genau, dass ich das einmal gesehen habe. Ich finde es seitdem nicht. Und vielleicht kann mir irgendwer von euch bei dieser Detektivarbeit helfen. Podcast at udiscover musicde und äh, Glühwein. Es gibt einen Glühwein mit Schuss von mir dann bei nächster Gelegenheit. Das das ist doch fair. Also wegen mir auch im August.
1: <lacht> genau, das das ist doch fair. Ein super Angebot von Tobi und äh, ihr habt den Song wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gehört dieses Jahr, jetzt wo ihr diesen Podcast
0: äh, am Laufen habt. Ihr seid schon gewammt, aber ehrlich, bei uns am besten, oder? <lacht> Das kann, glaube ich, keiner verneinen, denn so schön über Last Christmas zu reden und vor allen Dingen, ist in dieser Geschichte zu schaffen, mich vom Hasser des Songs zu einem, der sagt, ich finde den jetzt gar nicht mehr so schlecht. Auch Mensch, toll. Meine ganze, meine, meine, meine ganze Reputation ist im Eimer. <lacht> ja, meine ganze Street-Credibility <lacht> in einer Folge Podcast aufgelöst. Aber ist Weihnachten. Weihnachten kann man sich auch mal lieb haben. Und ähm, das ganze. Mal. Aber Christoph, was ist eigentlich? Also du hast gesagt, Driving Home for Christmas und dann Last Christmas sind deine Lieblingsweihnachten
1: Ja, ich finde auch Dead Christmas von. Von Monster Magnet gut, aber ich glaube, da geht so um was anderes. Oder äh, <lacht> Christmas, uh, I don't wanna fight tonight von Ramones.
0: Oh, der ist auch wunderschön. die Ma- Mariah Carey mag- Nummer, die ist tatsächlich. Ja, die, die ist so, ja, die ist halt auch sehr, sehr cheesy und bringt Mariah Carey irgendwie, auch wenn ihre Karriere nicht mehr so geil lief, glaube ich, auch eine Menge Geld jedes Jahr ein. Mein Lieblingssong ist Fairy Tale of New York von den Post oh, der- Das ist mein absoluter, der der darf jedes Jahr Weihnachten einfach nicht fehlen. Ähm, Das ist ist tatsächlich mein Favorite- Weihnachtssong. Und Oh Christmas Tree von Doro. (lacht) Man darf ja Ja. über
1: Doro echt nichts Schlechtes sagen, aber ein Weihnachtslied? Hm, Ich weiß es nicht. Trotzdem, ihr habt eine Menge Empfehlungen von uns jetzt und Run Run Rudolf von Motorhead. Ach, ich kann Verdammt gar nicht mehr aufhören. Ja, es gibt, es gibt eine so Menge. Viele tolle ja, Es gibt eine Menge. Eigentlich müssten wir müssten wir die Shownotes damit vollpacken. So oder so, ihr habt eine Menge Empfehlungen für den Sound für heute Abend, für den Rest der Woche bis Silvester. Denn da hören wir uns wieder mit der nächsten Ausgabe, die fette Silvester-Ausgabe vom Cover podcast Bis dahin, danke fürs Hören und abonniert. Schaltet ein, empfehlt weiter. Feedback, E-Mail hat Tobi mehrmals gesagt.
0: Bis dann. Vielen Dank und Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, lasst es euch gut gehen. Und Silvester hören wir uns dann wieder. Da gibt es dann den Knaller. Bam! Und jetzt, <lacht> Entschuldige, den ich mir nicht und jetzt singen wir.
1: Achtung! Das ist gar nicht so einfach. Regie bitte ausfaden.